0: Amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estamos aquí comenzando ya tu programa Lugar de Paz y es para mí un privilegio compartir este momento, este espacio de tiempo. Soy el pastor Jared Parrenechea, algunos también me llaman Jared. así es que estoy aquí contigo de lunes a jueves en Lugar de Paz y hoy vamos a hablar acerca de la fe de la fe que salva, de la fe que transforma, de esa fe poderosa que puede sacarnos de un precipicio, de un hoyo, de la oscuridad y llevarnos a la luz. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe que transforma. Si de repente tienes algunas dudas algún quebranto en el corazón, algún problema, alguna situación complicada en tu vida, pues entonces te invito para que juntos podamos orar, para que juntos nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Bueno, aquí en el set de la radio, no estoy solo, ustedes ya han venido escuchando seguramente a una voz amiga, una voz que nos acompaña siempre en este tiempo, en estos horarios, aquí en Lugar de Paz, perdón, aquí en Radio Nuevo Tiempo. Y estoy hablando de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí con usted, con todos nuestros amigos oyentes también y en esta hora especial de Lugar de Paz. Porque vamos a estudiar la Biblia, porque nos vamos a encontrar con Jesús a través de la oración. Así que, porque vamos a orar con toda la familia de Nuevo Tiempo allí a través de las redes. Así que va a estar. Muy buena esta hora del lugar de paz. Siempre feliz.
0: Así es, Ignacio. Estamos contentos, tranquilos, con esperanza siempre, porque Dios siempre nos da esa esperanza. Dios siempre nos da esa tranquilidad a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que puedan estar ocurriendo a nuestro alrededor. Ignacio, y el día de hoy tenemos también que recordarles a todos nuestros amigos ¿Cuáles son nuestros medios de contacto? Porque Lugar de Paz, te recuerdo, te recuerdo, Lugar de Paz es un programa de oración. Un programa al cual tú puedes escribirnos, compartirnos tus motivos de oración para que juntos podamos orar. Entonces te recordamos nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí están las imágenes que estaremos compartiendo en esta hora. Allí debajo de ella puedes escribirnos. También puedes enviar tu audio o escribir también a nuestro WhatsApp, que es el más 55129800. 15129 más 5, 5 1298 15129 es nuestro WhatsApp, agéndalo allí, Radio Nuevo Tiempo, inscríbenos, tu pedido de oración que lo vamos a compartir en un rato nada más. Nuestro Instagram y Twitter son arroba Radio Nuevo Tiempo y vamos a estar transmitiendo en vivo a través del Instagram personal del pastor arroba jared punto arroba jared.barrenechea Vamos a estar transmitiendo en vivo en un ratito nada más en Instagram. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas este programa porque es increíble. Y Pastor, antes de la música, ¿qué más nos podría contar acerca del tema de hoy? Rapidito, cortito antes de la canción.
0: Ignacio, muchos de nosotros pasamos por dificultades, pasamos por problemas, a veces por circunstancias que nosotros mismos hemos propiciado o por situaciones que de repente eh, otros nos han causado. Sea cual fuere la circunstancia, sea cual fuere la situación, Dios comprende y entiende nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras luchas. Solo que el hecho de que Dios nos comprenda y nos entienda no significa que Él nos deje en la oscuridad, en el vacío, en el pecado en el dolor, en la tristeza. No, Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios sabe lo que estamos pasando, pero Él quiere ayudarnos a salir de esa situación. Solo que para eso necesitamos tener fe. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe salvadora, de la fe transformadora. Y vamos a estudiar la vida rápidamente, de forma corta, la vida de una mujer. De una mujer que tenía... Todo para perder. De una mujer que posiblemente... Ante los ojos de los demás... Era... La peor mujer. Era una mujer... Que quizás se encontraba ubicada... En el último estrato de la sociedad. Es posible. Es posible que a los ojos humanos... Se le haya visto así. Sin embargo... En el fondo de su corazón, ella tenía una esperanza, un deseo, un anhelo. Y cuando ella tuvo la oportunidad de tomar una decisión, confiando en un Dios que quizás no lo conocía tan bien, pero ella confió en ese Dios, Dios la salvó y la transformó. Hoy quiero hablarte de de esa fe salvadora y transformadora a la luz de la historia de esta mujer. Así es que quédate conmigo, quédate aquí conmigo en lugar de paz para poder deleitarnos con esta reflexión. Pero antes de continuar, te invito para que escuchemos esta hermosa melodía titulada Victoria.
2: Qué pesar mantenerse, sé que cuesta detenerse y ver a dónde ir, cómo continuar. Más cansado, con dolor más lastimado, pero es tiempo de que empieces a reconsiderar. Solo no podrás, que siempre gano yo, te acompaño en el camino. Vamos hoy, hay victoria para ti hoy. Te dará victoria, te dará victoria, te dará. Siempre gano y yo te acompaño. Siempre gano yo, te acompaño en el camino.
1: Estás escuchando Radio Nuevo Tiempo,
0: la voz de la esperanza.
2: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz.
0: Amigos y amigas, estamos aquí en Lugar de Paz y estamos en vivo para compartir contigo en este momento, en este espacio de tiempo ya, el momento de la reflexión. Y veníamos conversando hace un momento aquí con Ignacio, en vivo por la radio, acerca de la fe, acerca de la fe. Conversábamos sobre este asunto tan importante de la fe y hablábamos de que muchas veces nosotros... Nos encontramos en dificultades, en problemas, en luchas, en batallas, circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Y en medio de esas situaciones, a veces pensamos que no hay salida y que no vamos a poder avanzar y que no vamos a poder continuar. Y la situación se vuelve tan compleja que a veces pensamos que ya no hay más salida, que ya no hay esperanza. Pero a veces, en medio de esas circunstancias, si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a escuchar. Tenemos la convicción y la certeza de que hay un Dios que no nos deja, que no nos abandona. Eso lo sabemos. Y es por eso que podemos tener también la seguridad de que Dios nos conoce y de que aun cuando estamos en una situación difícil y compleja, él nos comprende, nos entiende. Ahora, nos comprende porque es posible que esa situación en la cual nos encontremos haya sido causada por nosotros mismos. Alguna circunstancia, alguna, algún asunto en el cual nosotros hemos, nos hemos equivocado y por eso nos encontramos en un momento difícil de nuestra vida. O puede ser también que sea, ¿no? Un momento en el cual esa situación fue causada por una tercera persona y entonces estamos sufriendo y estamos padeciendo por causa de otras personas. Sea cual fuere la situación o la circunstancia, hay un Dios que nos comprende, hay un Dios que nos conoce. Solo que la comprensión de Dios no significa, ah hijo, ya te comprendo y, y bueno, puedes quedarte allí nomás, no hay problema, no. La comprensión de Dios va más allá de nuestro entendimiento y Dios lo que desea es sacarnos de la oscuridad y colocarnos en la luz. Lo que Dios desea es sacarnos de la vida de pecado en la cual estamos, sacarnos de ese pozo, de ese abismo y llevarnos a su luz. Y llevarnos delante de su presencia para que caminemos en sus caminos en sus pisadas. Entonces nosotros podemos confiar en ese Dios que está dispuesto a ayudarnos, a salir de, ese, de esa situación, para guiarnos en sus caminos. Es por eso que hoy voy a hablar de un tema muy importante, que, que es la fe, porque la fe es imprescindible para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Dios no va a actuar en nuestra vida si nosotros no ejercemos fe, si nosotros no tenemos fe. Y hoy te voy a explicar y vamos a hablar acerca de esa fe que salva, de esa fe que transforma, de esa fe que nos lleva de la oscuridad a la luz, del abismo profundo a un estado de tranquilidad y de calma. Hoy vamos a hablar acerca de de esa experiencia de fe, a la luz de la historia de una mujer. De una mujer que posiblemente sea, sea considerada una mujer con mucho mucha maldad en el corazón, una mujer pecadora, una mujer que posiblemente habría sido considerada en el último estrato de la sociedad. Una mujer denigrada, quizás abandonada, sin embargo, en lo profundo de su corazón, allí donde posiblemente nadie veía cosas buenas, pero ella sí en su corazón, ella sabía, ella quería salir de su oscuridad, ella anhelaba tener una esperanza segura. Y cuando se le presentó la oportunidad cuando se presentó la oportunidad de la salvación, esa esperanza delante de sí, ella aceptó esa esperanza, esa salvación de un Dios que posiblemente ella no conocía plenamente, pero aceptó. Y hoy vamos a hablar acerca de esa mujer. Miren, miren lo que se habla de esta mujer. Y vamos juntos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31. Hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice así. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Este es el versículo, uno de los versículos del Nuevo Testamento en el cual el nombre de Raab aparece. Pero es interesante observar que el nombre de Raab aparece en la galería de los hombres y mujeres de fe. Porque Hebreos capítulo 11 describe a varios personajes de la Biblia que han tenido fe, que demostraron fe aún en la adversidad, aún en los problemas más difíciles, ellos demostraron y ejercieron fe. Raab, según este texto bíblico, era una ramera, era una prostituta. Pero ¿cómo es que una persona en ese estado de pecado puede estar en la galería de la fe? Hay muchas personas que tienden a juzgar a la gente, a juzgar a las personas. Hay muchos que se consideran perfectos y superiores. Hay muchos que se consideran que son más santos que otros, que son más perfectos que otros, que no tienen tantos pecados como los otros. Hay muchos que se consideran así. Y por lo tanto, como se consideran así, ellos creen que son mejores. Que Dios escucha más su oración, la oración de ellos que de los otros. Que ellos necesitan, o bueno, ellos tienen más cercanía con Dios que los otros. Y por lo tanto, tienen la prerrogativa, según ellos, de calificar, de juzgar, de poder ocupar los primeros lugares en la iglesia o en otros medios en donde los cristianos se congregan o reúnen. Lamentablemente hay pecadores que se sienten superiores. Sí, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Pero hay pecadores que se sienten superiores, lamentablemente. Aquí en este capítulo de Hebreos 11 nos damos cuenta que dentro de los hombres y mujeres de fe hay personas que no deberían haber estado supuestamente en el pensamiento de muchos de nosotros. No deberían haber estado. Qué horror, qué pecado, qué, qué maldad, no qué suciedad. Sin embargo, hay alguien en el universo que juzga con justicia, que ama de verdad, que tiene misericordia plena. Y que quiere rescatar y salvar al ser humano Ese es, es nuestro Dios, el Todopoderoso Aquel que sana, aquel que restaura, aquel que redime, aquel que te saca de la oscuridad Obviamente ese Dios no desea que andemos en el pecado Dios no es un Dios que te dice, bueno hijo yo te amo aunque tú sigas andando en pecado Te amo, te amo, está bien, Dios nos ama pero Dios también es un Dios de justicia. Y es un Dios que te dice, mira, yo te pido que salgas de esos caminos de pecado y vengas a mí. Yo te voy a ayudar a que camines en rectitud. Obviamente tú tienes que hacer tu parte también, ¿no? Solo que déjame hacer la parte más difícil a mí, te dice Dios. Y Dios va a hacer su parte. Él va a cumplir con poder su parte en la obra de salvación de tu vida. Esta mujer aparece, Raab aparece en el versículo 31. Y entonces se contrasta la característica de Raab con los desobedientes. O sea, Raab era una ramera, sí, pero se arrepintió, sí. Y salió del grupo de los desobedientes, sí. ¿Quiénes eran los desobedientes? Era todo. Toda la población de Jericó, o la mayor cantidad de pobladores de Jericó, eran los desobedientes. Algo hizo Raab, ¿verdad? Para estar aquí, algo hizo Raab. Y vamos a leer rápidamente el libro de Josué. Josué capítulo 2, allí se encuentra una parte de la historia. Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y nos vamos a encontrar con una historia maravillosa. El pueblo de Israel había llegado cerca de Canaán. Estaba en la frontera de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y a lo lejos se divisaba la ciudad de Jericó, una ciudad inmensa, murallas enormes, una ciudad próspera, una ciudad rica, una ciudad en donde habían muchas personas adineradas de posición social elevada. Una ciudad fortificada con muchos soldados, muchos guerreros. Una ciudad realmente resguardada por todos los lugares. Una ciudad muy avanzada en tecnología para su época. Y el pueblo de Israel había llegado cerca de Jericó. Entonces Josué envió dos espías para observar la ciudad de Jericó. El rey de Jericó y los soldados, el servicio de inteligencia de Jericó, detectó que habían dos espías israelitas. Y se habían enterado que estos dos espías habían entrado a la casa de Raab. Y la casa de Raab era la casa donde muchos iban para perder su alma ¿no? en las manos de Raab, en los brazos de Raab. En otras palabras, la casa de Raab era como si fuese un prostíbulo. Y estos hombres llegaron a la casa de Raab, pidiendo, eh, pidiendo, como, como un escondite. ¿no? Y Rahab los escondió. El rey y los soldados le pidieron que saque a todos los espías, que los saque para que ellos puedan tomar los prisioneros y juzgarlos. Sin embargo, Rahab dijo, es cierto, pasaron por aquí, pero ya no están, se fueron. Sin embargo, Rahab los había escondido. Los había escondido Rahab, los Hombres del ejército de Jericó llegaron, inspeccionaron la casa, buscaron por todo lado, pero no los encontraron. Raab los había escondido en la terraza. Los había cubierto con algunos manojos de lino y otros objetos, de repente paja, los había escondido y no los encontraron. Cuando se fueron los soldados, Raab se acercó a estos hombres espías de Josué. ¿Y saben qué pasó? Esa parte de la historia a mí me impresiona mucho. Porque Rahab, a Raab y a todo el pueblo de Jericó le llegaban las noticias. ¿no? Le llegaban las noticias de lo que sucedía con el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta el momento en el cual se encontraban frente a Jericó. O sea, las ciudades de Canaán estaban bien informadas sobre el pueblo de Israel. Es como si en este momento las noticias eh, de CNN, ¿no? de la BBC y otros canales aparecieran diciendo miren, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y ha sido un milagro de una forma milagrosa han salido, el mar se ha abierto y han pasado y los egipcios han muerto y todos los pueblos me escuchaban las noticias y se sorprendían, pero ¿cómo? Eso es imposible. Y entonces por allí apareció otra noticia, sí, pasaron por un pueblo y ese pueblo poderoso, de guerreros poderosos fueron derrotados por Israel porque su Dios los ayudó y toda la gente sorprendida, pero ¿cómo? Si era el pueblo más guerrero... Entre nosotros, ¿cómo es posible que hayan sido derrotados? Las noticias se esparcían y llegaron hasta Jericó. ¿Y sabes quién nos da fe de que esas noticias se esparcían así? Raab. Mira lo que dice en Josué capítulo 2, versículo 8 eh, al versículo 11. Dice así. Antes que ellos se durmiesen, Raab subió al terrado y les dijo Sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salí, salieron de Egipto. Y, lo, y también hemos oído lo que ustedes le han hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales ustedes han derrotado. Oyendo esto, dijo Raab nuestro corazón ha desmayado ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, les ruego ahora que me juren por Jehová que como ha hecho misericordia con ustedes, así también ustedes tengan misericordia de la casa de mi padre y de eso ustedes me darán una señal segura salvarán la vida de mi padre, la vida de mi madre de mis hermanos, de mis hermanas, de todo lo que es de ellos y librarán nuestras vidas de la muerte Qué impresionante la declaración de Raab y me impresiona porque Raab Creyó en lo que otros le contaron de las obras poderosas de Dios en el pueblo de Israel. Es decir, Raab no recibió una predicación de los israelitas, ni los espías le predicaron. Raab había escuchado las noticias, Raab había visto las noticias, había escuchado las noticias de las obras poderosas de Jehová, el Dios de los israelitas. Y entonces Raab dijo, ah no, este Dios es diferente a todos los dioses que yo he escuchado en toda mi vida. Y yo creo en ese Dios. Fíjate, Raab era una prostituta. Para aparentemente a los ojos de todos, ella era un ser humano perdido. No había esperanza para ella. Ella nunca, según quizás la mente de otros o la vista de otros, posiblemente para ella no había esperanza, no había solución. Ella estaba perdida, caída en el abismo del pecado y la perdición. Sin embargo, en el fondo del corazón de Raab, ella deseaba encontrar una verdadera esperanza. Ella deseaba encontrar a un verdadero Dios que la pueda salvar. Ella sabía que sola no podía. Ella sabía que quizás muchas veces había intentado dejar salir de aquello que se sentía amarrada, apresada. Sin embargo, cuando escuchó de ese Dios poderoso, encontró su esperanza y dijo, «Si ese Dios hace tantas cosas maravillosas y poderosas, ese Dios también me puede salvar». Entonces ella creyó en ese Dios y es por eso que ella declaró su fe diciendo, Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué gran declaración de Raab. Por esa fe poderosa de Raab, ella fue salvada. Sus padres, sus familias fueron salvadas. Cuando Josué llegó con el pueblo de Israel, y dieron siete vueltas a la ciudad. Y los muros cayeron. Raab fue salvada. Raab fue rescatada. Ella no pereció. Ni sus familiares no perecieron. Todo Jericó pereció. La ciudad fue destruida. Pero Raab y su familia no perecieron. La fe de Raab. Qué impresionante fe de esa mujer. Muchas veces pensamos que estamos perdidos para siempre, que no podemos salir de aquel pecado que nos destruye, que estamos encadenados a ese pecado, a ese dolor, a ese sufrimiento para siempre. Pero no es verdad. Satanás quiere que te sientas perdido. Satanás quiere que te sientas sin esperanza. Satanás desea que tú, al verte al espejo, te veas como un ser totalmente acabado, totalmente destruido, sin esperanza de solución ni de salvación. Sin embargo, Dios, el Dios poderoso, aquel Dios libertador que sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte y extendido, dice la Biblia, aquel Dios que se presentó a Raab como su esperanza, ese Dios también se quiere presentar a ti como tu esperanza. Él es el único que puede librarte de esa oscuridad, de ese abismo, de ese momento tan doloroso y triste en el cual te encuentras. Dios es el único que puede hacer esa Obra poderosa de liberación en tu vida. Y es maravilloso ver la historia de Raab. Raab fue libertada. Raab fue rescatada. Toda su casa, la casa de su padre y sus familias fueron rescatadas. Y fueron rescatadas porque ella creyó en Dios sin ni siquiera ver. Una obra poderosa de él, sin ni siquiera ver un milagro, sin ni siquiera recibir la predicación de un israelita. No, ella creyó en las noticias que le llegaban de las obras poderosas de Dios. Por eso, ¿qué estás esperando para creer en ese Dios poderoso? Dios quiere sacarte de esa oscuridad. Dios desea libertarte y arrancar y romper esas cadenas que atan tu mente y corazón a esos pensamientos nocivos, a esas intenciones maléficas, a esa propensión de ceder a la maldad. Dios quiere libertarte de eso, pero necesita que tú ejerzas fe. Que tú declares no solo con tu boca, sino con tus pensamientos y tu corazón completo. Que tú declares como declaró Raab. Ella declaró, el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo creo en ese Dios. Si ese Dios ha hecho obras poderosas con ustedes, por favor, que haga lo mismo conmigo y ese Dios poderoso la salvó. ¿Sabes cuál es la parte más maravillosa de la historia de Raab? La parte más maravillosa de la historia de Raab no es que ella solamente aparezca en el capítulo 11 del libro de Hebreos como una mujer de fe como parte de la galería de los hombres y mujeres de fe, sino que también ella es una de las abuelas de Jesús. Ella aparece también en la genealogía de Jesús. O sea, Jesús es descendiente de alguien que Practicó la prostitución, pero fue rescatada por el poder de Dios. Una de las abuelas de Jesús era Raab. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Tú crees que Dios puede libertarte de ese pecado en el cual te encuentras? ¿Tú crees que ese Dios poderoso puede sacarte de esa maldad? de esa situación en la cual te encuentras? ¿Cuál es la tentación, cuál es el pecado que te hace caer, que te hace llorar, que te hace sufrir? ¿Tú crees que ese Dios poderoso puede sacarte de allí? Dios quiere colocar tu nombre, transformado y salvado por su poder, en la galería de los victoriosos, allá en el reino de los cielos allá cuando se pase lista y cuando Cristo venga por segunda vez y tu nombre esté registrado no en el libro de los héroes de la fe sino en el libro de la vida allí tu nombre se encuentre y se pase lista tu nombre tú respondas aquí estoy maestro Jesús y Jesús te abrazará y te dará una corona de estrellas y te dirá bienvenido mi querido hijo, mi querida hija. Has vencido, yo he vencido contigo, hemos vencido juntos. ¿Te parece eso? ¿Quisieras vivir, vivir esa experiencia? Entonces permíteme hacer una oración contigo. Cierra tus ojos, oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración y
1: llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios Todopoderoso, Señor, qué grande es tu palabra, Señor, qué grande es tu poder, tu misericordia, tu bondad, tu deseo constante de salvarnos, de restaurarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan infinito hacia nosotros. Padre, nosotros somos como Raaf. Somos como ella, Señor, pecadores. Pero en este momento estamos delante de Ti, reconociendo Tu poder reconociendo que eres Dios en el cielo, en el universo y también aquí en esta tierra, reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador, tú eres nuestro soberano y por eso, Padre, delante de ti traemos nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos para que tú con tu infinito poder nos restaures, nos sanes, nos salves, nos transformes. Padre, quizá nuestra fe es tan pequeñita que quizás, Señor, no alcanza. Pero por favor, ayúdanos a que nuestra fe crezca un poco más. Ayúdanos a tener esa fe de aceptar y de creer en ti sin verte, tan solamente por una noticia como Raf. Ayúdanos a creer en ti y en tu poder transformador. Ayúdanos a creer que tú tienes poder para salvarnos, para restaurarnos, para sacarnos de la oscuridad. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Gracias, Padre, por toda toda tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.